0: Die tritzen sich richtig. Es ist so eine richtige Interaktion zwischen Publikum und Künstler auf der Bühne. so. Und das ist schon einmalig. Da muss man auch dementsprechend vorbereitet sein. So. Sonst, sonst kann das Publikum einen auch auffressen sozusagen auf der Bühne. Wenn man Lampenfieber hat, dann kann es nach hinten losgehen. Endlich wieder Afrika.
1: Kenia hatten wir ja schon mal hier als Themenmonat bei uns, Madagaskar auch und jetzt also eine neue Reise, ein neues Abenteuer in einem faszinierenden Land auf diesem ja wirklich
2: großartigen Kontinent. Nigeria heißt unsere Destination diesmal und wir haben euch für die nächsten beiden Folgen, das können wir versprechen, spannende, hoffnungsfrohe und packende, aber durchaus auch nicht immer nur schöne Geschichten mitgebracht.
1: Und damit herzlich willkommen zu Explore, dem National Geographic Podcast. Nigeria, Folge 1 auf Gemüt und Zustand, auf Seele und Geist einer Region zu blicken. Wie könnte das besser gehen als über ihre Musik? Das haben wir gemacht und sind dabei tief eingetaucht in den Alltag Nigerias. Freut euch auf ein Gespräch unter anderem über Musik als Form des Protests, über die herausfordernde Energie des nigerianischen Publikums und über ein Volk, das niemals und unter
2: keinen Umständen aufgibt. Heute bei uns. Menschenhandel, Zwangsprostitution, Organraub. Globale Probleme, deren Symptome junge Nigerianerinnen besonders häufig treffen. Sich freiwillig in die Hände von Menschenhändlern und Zuhälterinnen zu begeben, eigentlich unvorstellbar. Um schlimme Missstände aufzudecken, hat eine junge nigerianische Investigativjournalistin aber genau das trotzdem getan. Über ihre erschütternden und schockierenden Erlebnisse haben wir mit ihr gesprochen. Auch das ist also Thema bei uns. Max Dietrich ist hier,
1: National Geographic Podcast-Redakteur. Schön, dass ihr dabei seid. Und
2: gleicher Jobtitel, nur der andere Name, Daniel Lerche nämlich. Ich grüße euch. Nigeria,
1: Folge 1, Land und Leute. Der Rhythmus Nigerias und die Kämpferinnen gegen Frauenhandel. Darum geht es diesmal. Schön, dass ihr reinhört.
2: Nigeria also. Max, ähm, ich gehe ja total gern mit dir und auch mit euch an den Kopfhörern logischerweise jetzt auf diese Reise nach Westafrika, aber ich muss an dieser Stelle schon auch ganz ehrlich sein, also ich persönlich hatte Nigeria jetzt abseits der Terrororganisation Boko Haram ähm, berstenden Ölpipelines und aus aktuellem Anlass vielleicht noch den Benin-Bronzen nicht so wirklich auf dem Schirm. Mhm. Das Land war Wirklich dein ausdrücklicher Wunsch, Max. Genau, absolut, ja. Also dabei sollten wir alle
1: Nigeria aus meiner Sicht ganz dringend auf dem Schirm haben. Es kommt mhm. in Berichterstattung oft zu kurz. Dabei ist es Afrikas größter Boomstaat. Das kann man wirklich so sagen. Die Bevölkerung wird sich in den nächsten 30 Jahren verdoppeln. Schon jetzt ist es das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Die größte Wirtschaftsmacht ebenfalls. Also da sollten wir alle mal ruhig einen zweiten Blick riskieren. Lohnt sich absolut. Und äh, da gibt es Geschichten, das glaubt man nicht.
2: Und mit einigen dieser Geschichten beschäftigen wir uns in den kommenden beiden Folgen ja auch. Jetzt zu Beginn würde ich aber vorschlagen, stellen wir euch Nigeria erstmal kurz und kompakt vor und zwar in unseren 60 Sekunden. Genau, das Wichtigste über Nigeria
1: in nur einer Minute.
2: Max hat es gerade schon angesprochen, Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Einwohnerzahl um die 212 Millionen, Tendenz stark steigend. Knapp die Hälfte der Menschen ist aktuell unter 15 Jahren alt.
1: Die Bevölkerung selbst ist so vielfältig wie ihr Land. Bis zu 400 verschiedene ethnische Gruppen gibt es, die sich jeweils zur Hälfte in Christen und Muslime aufteilen.
2: Abuja ist die Hauptstadt der präsidialen Bundesrepublik. Aber Lagos heißt die größte und wichtigste Metropole des Landes. Wie viele Menschen in dieser Megacity wirklich leben, da gehen die Schätzungen weit auseinander. Bis zu 21 Millionen sollen es jedenfalls sein. Fakt ist, Lagos ist das wirtschaftliche und kreative Zentrum
1: Stichwort Wirtschaft, auch wenn Nigeria zuletzt einen Abschwung verkraften musste. Auf lange Sicht erlebt das Land einen wahren Boom. Um gut 200 Prozent ist das Bruttoinlandsprodukt in den letzten beiden
2: Jahrzehnten gestiegen. Zwar wächst die Mittelschicht, der Reichtum Nigerias ist aber weiter sehr ungleich verteilt. Im Human Development Index belegt das Land zuletzt nur Rang 161. Positiv, seit Ende der Militärdiktatur gilt Nigeria als die größte Demokratie Afrikas. Die 60 Sekunden zu Nigeria.
1: Was die aktuelle politische Lage in Nigeria angeht und besonders den Zustand der Demokratie, dazu werden wir im Laufe dieses Podcasts, denke ich, noch einiges hören. Ne?
2: Auf jeden Fall. Das war jetzt erstmal ein erster Überblick. Aber Max, ich würde sagen, dann lass uns doch jetzt ganz entspannt reinstarten in die weitere Materie mit unseren Top 3 Fakten, nämlich über Nigeria – Drei Fakten, die euch so hoffentlich völlig neu sind.
1: Fakt 1. Twin City. In Nigeria liegt die Zwillingshauptstadt der Welt. Wohl nirgends sonst gibt es so viele Zwillingsgeburten wie hier. <lacht> Igbo-Ora, etwas nördlich von Lagos, ist nur auf den ersten Blick eine verschlafene Kleinstadt. Man darf nämlich davon ausgehen, dass zumindest viele Eltern hier eher weniger Schlaf bekommen. In igbo werden 13 Mal so viele Zwillinge geboren wie im weltweiten Durchschnitt. Uiui. Warum das so ist, dazu gibt es verschiedene Theorien. Eine davon besagt, dass die Ernährung mit Maniok und Süßkartoffeln da eine zentrale Rolle spielt. So oder so, in Igbo -Ora ist man stolz auf seine Zwillinge. Für die Einwohnerinnen und Einwohner gelten sie als Geschenke
2: Gottes und als Glücksbringer. Fakt 2. Größer als Hollywood. Vorweg erstmal sozusagen der Fakt im Fakt. Die größte Filmindustrie der Welt ist nicht etwa Hollywood, sondern das indische Bollywood. Aber auch Platz 2 geht laut UNESCO-Institut für Statistik nicht in die USA, sondern, genau, nach Nigeria. Nollywood ist mittlerweile auch der zweitwichtigste landesweite Arbeitgeber. Mehr als eine Million Menschen leben direkt oder indirekt von der nigerianischen Filmindustrie. Die Produktion von Filmen ist zuletzt regelrecht explodiert. Schätzungen zufolge entstehen in Nollywood aktuell 2500 Filme pro Jahr. Kein Wunder also, dass mittlerweile auch die internationale Filmbranche auf Nigeria aufmerksam geworden ist und dort immer mehr produzieren lässt. Einen haben wir noch. Fakt 3. Goldene Zukunft. Trotz
1: diverser Probleme, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich sicher, Nigeria hat das Potenzial, um zur globalen politischen wie wirtschaftlichen Großmacht aufzusteigen. Grundlage dafür ist vor allem die weltweite Bevölkerungsentwicklung. Stark verkürzt äh, lautet die Prognose folgendermaßen, während in vielen Ländern Geburten- und Einwohnerzahlen eher sinken, zum Beispiel in Deutschland, steigen sie in Nigeria weiter an. Gut ausgebildete junge Menschen werden dort künftig nicht nur die Wirtschaft ihres Heimatlandes ankurbeln. Die überalterten Gesellschaften der Industrieländer werden auch auf Fachkräfte aus Ländern wie Nigeria angewiesen sein. Mhm. Was die politischen und ökonomischen Machtverhältnisse grundlegend verändern wird. Nämlich so sehr, dass Nigeria zu einer der wichtigsten Mächte weltweit aufsteigen könnte.
2: Das ist spannend, oder? Ja, hochinteressant. Die Demografie als äh, strategisches Mittel, dann genau, sozusagen. Ja. Ähm, von was für einem Zeitfenster sprechen wir da? Ja, also
1: auch da sind die Prognosen unterschiedlich, aber man ist sich einig, mhm. es geht um Entwicklung bis Ende dieses Jahrhunderts. Ja? Also rund ums Jahr bummelig okay. 2100. Klar ist aber auch, klappen kann das für Nigeria nur, wenn es dem Land gelingt, seine vielfältigen Probleme irgendwie dann doch in den Griff zu bekommen. Und vor allem, wenn es seiner jungen Bevölkerung auch die entsprechenden Chancen darauf ermöglicht und vor allem auf Bildung.
2: Klingt logisch. Die Zwillinge von Igbo Ora, größer als Hollywood und die Großmacht der Zukunft. Unsere Top 3 zu Nigeria. Wir hoffen, da war für jeden was dabei.
1: Ihr habt es gerade gehört bei uns. Nigeria ist sehr viel auf einmal. Ich glaube, so kann man es gut zusammenfassen. Umso spannender, aber auch umso schwieriger, die Kultur des Landes irgendwie zu greifen. Dabei liegt eigentlich total auf der Hand, welches Werkzeug man dazu gut benutzen kann, nämlich die Musik. An ihr lassen sich Stimmungen von Ländern und Regionen ablesen. In ihr finden sich nicht nur Schmerz und zerstörte Träume, sondern auch Ideen und Chancen. Und äh, das oft völlig ungefiltert. Und äh, wenn es dann auch noch so cool und äh, groovy klingt, wie hier im Hintergrund. wunderbar, oder?
2: Ja, also ich meine, das gilt natürlich eigentlich für jedes Land der Erde. Ne? Genau, ja, aber, aber in Nigeria ist es eben besonders eindrücklich, ähm, denn die einheimische Musik, die erzählt nicht nur spannende Geschichten, sondern macht irgendwie auch ja den Flow hörbar, mhm, ja. in dem sich das ganze Land sieht und und vor allem auch befindet, sozusagen the sound of Nigeria. Das, was ihr hier gerade hört, das ist die nigerianische Band Bantu, vielfach ausgezeichnet, unter anderem als beste Band Afrikas. Und ihr Kopf, das ist Ade Bantu, ein deutsch-nigerianischer Musiker und Aktivist, der die boomende Musikwirtschaft in Nigeria in den letzten Jahren entscheidend mitgeprägt hat. Sein Wort hat Gewicht in der Kulturszene von Lagos, auch weil er mit Kritik am mitunter korrupten nigerianischen System eben nicht hinterm Berg hält.
1: Ja, und nachdem wir in dieser Folge
2: von Explore wirklich ja unbedingt mal was machen wollten über
1: nigerianische Musik und über nigerianische da, Politik, genau kommt noch dazu, war schnell klar. Ja. Mit Ade Bantu äh, wollen wir sprechen. Und nach langem Gependel ist Ade Bantu vor einigen Jahren seinem Herz gefolgt und endgültig
2: in Nigeria geblieben. Gependelt zwischen Deutschland und Nigeria, genau. Zum Start wollten wir von ihm wissen, warum eigentlich die Rückkehr nach Nigeria? Was hat ihn daran so gereizt?
0: Ich brauchte ein bisschen mehr Aufregung in mein Leben und brauchte wieder ein bisschen Feuer und Abenteuer. Und da habe ich mich entschlossen, nach Nigeria zurückzuziehen. Ich habe das Land kennengelernt als Kind, als junger Erwachsener habe es als ein Teil meines Selbst gesehen und wollte einfach wieder da zurück. Wie lebt es dann
2: jetzt als Künstler in Nigeria? Welche Erfahrungen haben Sie geprägt, positiv wie negativ?
0: Ich habe den richtigen Zeitpunkt gewählt, um nach Nigeria zurückzukehren. Denn wenn man sieht, wo die Musiklandschaft Nigerias in der globalen Popmusikwelt steht, dann ist da schon einiges erreicht worden in den letzten 10, zwölf Jahren. Nigeria mhm. ist jetzt ein Global Pop Player und ähm, wäre ich nicht vor Ort gewesen, dann hätte ich das alles nicht live erleben können. So, also das ist auf jeden Fall ein super Bonus für mich als Kreativer oder als Produzent oder als Kulturschaffender.
2: Sie haben auch selber eine Band, Bantu heißt sie. Wir schnuppern mal rein in ihr aktuelles Album, Everybody Get Agenda heißt das und wir haben uns einen Titel ausgesucht und zwar Cash and carry. Everybody gets We can a
1: Also, was bei mir beim Hören sofort passiert, ich weiß nicht, wie es dir geht, Daniel, aber da springt sofort so ein, so ein, so ein Funken Lebensfreude rüber, ja. Mhm. Und äh, jetzt bin ich gespannt, Ade, äh, worum geht's denn in diesem Song? Was ist der Hintergrund? Ist der genauso fröhlich, wie es klingt, oder geht's da um was ganz anderes?
0: Es geht um was anderes. Also, ähm, der, das Albumtitel von meiner Gruppe Bantu, ähm, Everybody Gets Agenda, ist aus dem Chorus Abgeleitet. Es ist nämlich so, traurigerweise, dass jeder um uns herum, so haben wir das Gefühl, in Nigeria eine Agenda hat. So Jeder ist käuflich, äh, niemand steht für etwas. Ähm, man, man lässt sich so halt auf alles ein. Und das ist etwas frustrierend, denn besonders auf die Politik des Landes, äh, wenn man das auf die Politik Nigerias zurückführt, ist es nämlich so, dass die Menschen desillusioniert sind. Das sehen wir in den Wahlen, wo die Wahlbeteiligung sehr niedrig ist. Bei den letzten Präsidentschaftswahlen in Lagos zum Beispiel hatten wir Wahlbeteiligung von unter 20 Prozent. Und auch überhaupt allgemein, die jungen Leute sind sehr zynisch, was die Politik anbelangt, wollen sich nicht unbedingt da einmischen und glauben, die können nichts verändern und sind sehr frustriert und haben... Reagieren resigniert auf auf die Wirklichkeiten, in dem man klarkommen muss in Nigeria. Es ist ja auch nicht einfach hier irgendwie. Wir sind in einer Wirtschaftskrise. Die Politik ähm, tut da nichts Richtiges. Es gibt Boko Haram im Nordosten des Landes. Es gibt ähm, Banditen überall im Land. Also das allgemeine Wohlbefinden von Nigeria ist nicht das Allerbeste so.
1: Verschafft Ihnen das irgendwelche Probleme, wenn Sie selbst Probleme in Ihren Songs so offen benennen? Weil Sie legen sich ja schon mit einigen mächtigen Leuten da, da ordentlich an.
0: Ja, ich gehe definitiv ein Risiko ein, das ist mir bewusst. Zum einen ist es so, dass ähm, die Musik, die ich mache, nicht in Radios oder auf ähm, Fernsehsendern gespielt wird. Denn es ist so, dass die Fernseh- und Radiolandschaft von der zentrale Regierung kontrolliert wird. Wer da nicht horcht, wird dann halt mit Geldstrafen belangt und die ähm, Betreibern von diesen Stationen haben halt Angst, meine Musik zu spielen oder die von, sage ich, Fela Kuti, Schön Kuti oder Femi Kuti. Also Leute, die halt die Regierung kritisieren oder die hiesigen Umstände werden halt, man versucht, die Mundtot zu machen. In Nigeria ist es so mit, wenn man des Terrorismus bezichtigt wird, dann kann man halt ohne weiteres verhaftet werden und das legen sie sich halt so zurecht, wie es halt so passt. Und ähm, Kritik wird nicht gerne gesehen, nicht gerne gehört.
1: Aber Sie, Sie machen weiter, das macht Ihnen keine Angst? Ja.
0: Das macht mir keine Angst. Zum einen bin ich mir klar, dass ähm, das, was ich tue, ähm, halt mit einem gewissen Risiko behaftet ist. Und zum anderen bin ich ja privilegiert. Ich bin deutscher Nigerianer. Ich gehe davon aus, dass, falls es zu einer Konfrontation kommt oder eine Verhaftung, dass die Bundesregierung sich für mich einsetzen wird. Ich habe halt zwei Pässe und die Frage ist, was mache ich aus meiner privilegierten Position? Und ich benutze das, um halt Kritik zu üben, denn ich kann ja nicht tatenlos zusehen, wie Menschen ermordet werden oder wie die Politiker halt die Menschen links und rechts ausbeuten. Das liegt mir nicht. Sie verarbeiten in Ihren
2: Songs ja auch persönliche Geschichten und Erlebnisse. Das passt jetzt auch wieder in das, was wir gerade gehört haben, nämlich der folgende Song, Man, No Man. Das ist ein Beispiel für so ein persönliches Erlebnis, das Sie verarbeitet haben. Auch da wollen wir kurz reinhören und danach würde ich Sie bitten, uns zu erzählen, worum es in dem Song geht.
3: No man, no man.
0: In Lagos gibt es ein Sprichwort, Man no man, nur wenn du jemanden kennst, kommst du weiter. Und ähm, die Inspiration für diesen Song kam daher, dass ähm, es eine Siedlung gab bei mir in meinem Wohnbezirk von Fischern und ähm, Leute, die am Rande der Gesellschaft lebten. Das war so eine kleine Kommune, die gab es schon seit 30, 40 Jahren. Die haben niemanden gestört. Und irgendwann hat die ähm, Bundesregierung oder beziehungsweise die Regierung Lagos sich halt ähm, entschlossen, dass sie halt das Land ähm, zurückhaben wollen, dass sie die Menschen enteignen wollen. Das ist vor das oberste Gericht in Lagos gegangen und die Richter haben gesagt, ähm, Lagos, der Staat Lagos darf, da nichts unternehmen. Die müssen die Menschen schützen, denn sie haben kein Recht, die Häuser zu demolieren. Nichtsdestotrotz hat die Regierung sich dem widersetzt. Und an einem Sonntag morgens stand ich auf und sah nur Rauch und Feuer um mich herum und habe Menschen gesehen, die mit ihren Hab und Gut, ähm herumirrten. Es war totales Chaos, da stand die Armee und Polizei und die Menschen wurden aus ihren Häusern halt vertrieben so und die Häusern wurden niedergewälzt. Und das hat mich zutiefst berührt. So. Ich dachte mir, das, da muss man was machen und da bleibt mir nichts anderes übrig, als diesen Song zu schreiben. So. Man, no man.
2: Mit diesem Song, wie mit den am meisten anderen Ihrer Songs, ähm, transportieren Sie ja Botschaften. Welchen Stellenwert hat die Musik mit diesen Botschaften im Alltag der Menschen?
0: Ich denke, Musik ist sehr wichtig für die Menschen hier. Musik Allgemein ist das, was man um sich herum hört. Es vergeht kein Tag, wo nicht der Nachbar Musik auftritt. Wenn man in dem Bus ist, läuft Musik. Die Leute hören Musik auf ihren Handys und so. Es ist eine sehr junge Nation. Über 30, 40 Prozent der Bevölkerung ist ja weit unter 20. Also das heißt, dementsprechend ist populäre Musik oder die, die Beats und die Melodien sehr wichtig für die Menschen. Das treibt sie voran. Das gibt die Lebensfreude. Sie vergessen ihren schweren Alltag durch die Musik. Und wenn da eine Botschaft dazukommt, so können die Menschen sich meistens damit identifizieren. Ich sehe es ja immer wieder in Konzerten, weil durch Konzerte können wir ja einen direkten Zugang zu unserem Publikum bekommen und gleichzeitig auch ein direktes Feedback. Und die, die Menschen identifizieren, identifizieren sich sehr stark mit der Musik und mit den Lyrics. Da kommt immer wieder vor, dass die Menschen nach dem Konzert zu uns kommen und sagen, hey, dieser Song hat mich schon inspiriert oder ich denke viel über das nach, was ihr da sagt oder ich möchte jetzt handeln und so weiter. Also es gibt Leute, die sich damit identifizieren.
1: Ich wollte Sie das gerade fragen, Ade, ähm, worauf kann ich mich denn freuen, wenn ich in Nigeria auf ein Konzert gehe? Was erwartet mich da? Was passiert da?
0: Oh, <lacht> worauf kann man sich freuen? Man kann sich auf die Stimmung freuen. Also die Leute sind sehr ausgelassen. Die Leute lieben es zu tanzen. Also da wird nicht nur auf die Bühne geschaut und dann den den großen Künstlern zugewunken, sondern die Leute <lacht> äh, feiern mit, mit ihren Körpern, mit ihren Stimmen, singen alle texteile mit. Manche stürmen die Bühnen, aber die werden nicht weggedrängt, denn es es ist halt ein ein Party, ein großes Party und und die ähm, die das das Publikum allgemein ist sehr jung und ähm, dementsprechend ist halt so viel Energie, als wird so schaugestellt.
1: Oh Ade, da muss ich Ihnen was beichten, ich sag's Ihnen ehrlich, also wenn ich auf ein Konzert gehe und ich liebe Konzerte, ich bin wirklich immer einer von denen, die still irgendwo hinten stehen und in Ruhe alles genießen. <lacht> ich klatsche wenig, ich singe nicht mit, ich tanze schon gar nicht, aber ich habe trotzdem einen tollen Abend, das glauben mir die Leute dann oft nicht, da wäre ich ja auf einem Konzert bei Ihnen äh, in Lagos komplett komplett verloren eigentlich
0: komplett fehl am Platz. Also in Nigeria <lacht> oder in Lagos wird nicht gesessen und man schaut nicht zu, sondern man ist aktiv beteiligt. Also. Und da auch der Rapport zwischen Künstlern und Publikum ist sehr lustig, weil manchmal stecheln sie halt de, de, den Performer oder den Künstler an und sagen, hey, du kannst nichts, zeig uns doch, zeig uns mal den neuen Schritt oder hey, ich kann deine Stimme nicht <lacht> hören, lauter. Also die 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 Tritzen sich richtig, es ist so ein richtige Interaktion zwischen Publikum und ähm, Künstler auf der Bühne so und das ist schon einmalig so und da muss man auch dementsprechend ähm, vorbereitet sein, so sonst sonst kann das Publikum einen auch auffressen sozusagen <lacht> auf der Bühne. Wenn man Lampenfieber hat und nicht gewappnet ist, so dann dann kann es nach hinten losgehen. Also man muss so quasi den Boss spielen da auf der Bühne. So das verlangen auch das Publikum von allen. so.
1: Ein großes Problem in Nigeria und in der nigerianischen Musikbranche und Musikwelt ist, dass Frauen da häufig marginalisiert werden. Können Sie uns mehr dazu erzählen, was da, was da los ist, wo da die Probleme liegen?
0: Die Probleme sind allgegenwärtig, sowohl in Europa als auch in Afrika. Also es ist Sexismus, es ist eine Musikindustrie, die nicht auf die Belangen der Frauen eingeht, sie auch nicht schützt. Deshalb haben wir Leute wie A. Kelly oder, oder andere, die halt wirklich junge Künstlerinnen und Künstler ausnutzen. Und in Nigeria ist es so, dass ähm, Frauen nicht immer noch nicht gerne auf der Bühne gesehen werden, sondern es gibt so eine Klischeerolle, die die Frau ähm, erfüllen soll als Mutter und ähm, als Hausfrau. Klar, sie kann ein bisschen in, ähm, professionell aktiv sein, sei es ähm, als in, in der normale Arbeitswelt, aber nicht unbedingt als Künstlerin auf der Bühne, denn das wird nicht gerne gesehen. Aber es gibt viele starke Frauen, die sich dem widersetzen, Leute wie Tiwa Savage. Yemi Aladeh, um einige Namen zu nennen, oder Tems, die halt wirklich ein anderes Frauenbild auch repräsentieren auf der Bühne und sehr stark für ihre Rechte kämpfen. Und da ist es wichtig, dass wir als Männern und als äh, Künstlern sie auch unterstützen bei ihrem Kampf gegen diese Marginalisierung. Puh, das
1: klingt so, als müsste man als Musiker, Musikerin in Nigeria ja wirklich starke Botschaften in jede Richtung aussenden, um sich da irgendwie zu bewähren und auch marginalisierte Gruppen zu stärken. Vielleicht auch in dem Zusammenhang lassen Sie uns einmal über Boko Haram sprechen. Man kann, man darf, ich glaube, da gehen Sie mit mir mit, Nigeria natürlich nicht auf Boko Haram reduzieren. Vielleicht erlauben Sie uns dennoch die Frage, inwiefern können Konzerte, große Menschenversammlungen äh, trotzdem gefährlich sein, ein Problem sein in dieser Hinsicht und in Bezug auf Boko Haram, was ja immer wie so ein Schatten über allem
0: schwebt. Zu ähm, so Boko Haram und zu so Konzerten kann ich nur Folgendes sagen. In Lagos, wo ich mich aufhalte, ist Boko Haram keine Bedrohung. Aber die Realität für die Menschen im Nordosten Nigerias ist so, dass keine Konzerte dort stattfinden können Und mittlerweile ist es so, dass es sich ausgebreitet hat, so ähm, im Norden des Landes. So es ist es so, dass große Menschenversammlungen immer mit ein Risiko behaftet sind. so Boko Haram, ist ein Problem, denn über 3,5 Millionen Nigerianerinnen und Nigerianer sind durch diesen Konflikt ähm, obdachlos geworden haben ehren ähm, durch das Land oder in den Nachbarländern. Wir merken es auch in Lagos. Es gibt sehr viele Leute, auch Leute, die für mich arbeiten, die aus dem Schibok-Bereich oder aus den Gebieten, die von Boko Haram umstellt werden, halt ähm, nach Lagos auswandern mussten, weil ihre Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Also das ist an, ein alltägliches Problem und es gibt viele Konflikte im Gesamtland, in, in dem gesamten Land, denn die Ressourcen sind knapp. Und ähm, die Bundesregierung hat es ja immer noch nicht geschafft, Boko Haram irgendwie ähm, stillzustellen oder sie äh, ähm so irgendwie zu bändigen, vielleicht auch vor dem Hintergrund
2: Boko Haram, aber nicht nur. lassen Sie uns noch mal einen Blick auf Nigeria als Ganzes werfen. Wie blicken Sie denn auf die Zukunft Ihres Landes?
0: Ich blicke auf die Zukunft voller Zuversicht, denn ich bin ein Optimist, Deshalb mache ich das, was ich tue. so also ich würde nie aufgeben Und ich glaube, das Geist Nigerias ist, ist voller Optimismus. Denn man möge sich das so vorstellen, es ist ein Land, wo die Sicherheit nicht gewährleistet ist. Über Generation wurde sie nicht gewährleistet. Wo das Staatswesen quasi versagt, was was ähm, Energieversorgung anbelangt, Wasserversorgung, Bildung und so weiter und so fort. Und nicht finden die Nigerianerinnen und Nigerianer immer wieder Wege, um gegen diese Missstände ähm, zu kämpfen und zu überleben und das ist so ein allgemeingeist so ein, ein Geist des Widerstands so das ist so in der DNA des Nigerianers irgendwie verhaftet so und ähm, das ist schon etwas womit ich mich stark identifiziere denn man gibt nie auf das Aufgeben ist, ist nicht im Programm so also wenn, wenn, wenn man aufgeben will dann die Leute um einen herum sagen, nein, du musst einfach weiterkämpfen, du musst weitermachen. Und die machen es einen auch vor. Also man kann da nicht jammern, sondern es heißt einfach Pro Bucket zusammen und weiter.
1: Da können wir, äh, Daniel, auch du und ich, uns wahrscheinlich noch ganz, ganz viel abschauen. Ähm, ganz inspirierende Lebenseinstellungen. Vielen, vielen Dank, Ade Bantu, für dieses, für dieses tolle Gespräch über den Sound of Nigeria.
2: Danke sehr. Vielen Dank. Ihr hört Explore, der National Geographic Podcast, Nigeria, Episode 1, Land und Leute. Nigeria ist ein Ort, der schwer zu begreifen ist. Einerseits sprudelt er über vor Lebensfreude, vor Inspiration, vor Kultur, vor internationalem Flair. Es ist ein Ort, den die Menschen für das lieben, was er ist, nämlich ein buntes Zuhause mit viel Potenzial. Haben wir ja gerade auch schon im Interview mit Adebantu gehört. Andererseits ist das Land aber innerlich zerrissen. Also die politischen Gräben sind tief, die Gegensätze riesig und die Gewalt und die Menschenrechtsverletzungen, die sind wirklich erschütternd. Es geht da um Verbrechen, deren Ausmaß eigentlich fast unaussprechlich sind. Und trotzdem, oder vielleicht sogar gerade deshalb, kann es wichtig sein, sie ganz klar zu benennen. Und das tun wir jetzt, denn wir sprechen jetzt über Menschenhandel, über Zwangsprostitution, über Organraub.
1: Wirklich ein großes Thema dort in der Region, ein ja. wichtiges Thema. Bevor wir damit anfangen, für euch der folgende Hinweis. Ab hier wird es in dieser Folge auch über körperliche und mentale Gewalt der wirklich schlimmsten Sorte gehen. Auch über psychische Erkrankungen. Vieles davon kann beim Hören auffühlend sein. Wenn ihr merkt, es geht euch damit nicht gut, dann überspringt den Rest der Folge vielleicht. Daniel... Du hattest bei diesem Thema die Federführung und auch mhm. für dich und in der Aufarbeitung, das habe ich ja rechts und links mitbekommen, war das nicht immer leicht. Ähm, Im Zuge dessen hast du Kontakt zu einer Journalistin aufgenommen, die ganz tief in diese Welt der nigerianischen Menschenhändler und Menschenhändlerinnen äh, eingetaucht ist. Die ja, ja. war ja mittendrin, ne?
2: Genau. Die Dame heißt Tobore Owuri und sie ist, wie du schon richtig erwähnt hast, investigative Journalistin aus Nigeria. Und sie ist bei ihren Recherchen zu diesem Thema eben nicht nur tief eingetaucht in diese hochkriminelle Welt, sondern sie ist regelrecht ein Teil von dieser Welt geworden. Sie hat nämlich angefangen, als vermeintliche Prostituierte zu arbeiten, hat Unfassbares erlebt, war dann auch wirklich schon auf dem Weg ähm, nach Italien und konnte mit viel Glück gerade noch irgendwer entkommen. Also, sich als Journalistin in die Hände von
1: Kriminellen zu begeben, sich ihn auszuliefern, das ist schon Wahnsinn. Also wirklich eine andere Dimension. Gestatte mir vielleicht diese banale Frage zu Beginn ja. nach dem Warum. Warum hat sie das getan? Warum hat
2: sie mhm. sich darauf eingelassen? Naja, also, ähm, also begonnen hat diese ganze Geschichte im Prinzip schon, als sie, als sie gerade mit dem Studium angefangen hatte, ähm, irgendwann ist Ifueko, eine ihrer besten Uni-Freundinnen, einfach verschwunden von heute auf morgen. Es war ein sehr, sehr gläubiges Mädchen. Die beiden waren auch oft zusammen in der Kirche. Ähm, und auf einmal wusste eben niemand mehr, was ist mit Ifueko passiert.
3: Then subsequently, I learned she left the country.
2: Irgendwann habe ich dann erfahren, dass sie das Land verlassen hatte. Sie war nach Europa gebracht worden, für Sexarbeit. Das hat mich zutiefst schockiert, denn mir war klar, dass das gegen ihren Willen geschehen sein musste. Sie war überhaupt nicht der Typ, um sich auf so etwas einzulassen. Längere Zeit später hörte ich dann, dass sie wieder zurück war. Leider hat es etwas gedauert, bis ich herausgefunden hatte, wo sie wohnte. Als ich dann dort ankam, fand ich nur noch ihr Grab. Ich habe sie also nie wieder gesehen. Man erzählte mir aber, dass sie sehr krank gewesen und einen sehr schmerzhaften Tod gestorben war. Das alles hat eine große Lücke in mir hinterlassen. Gleichzeitig stieg aber auch eine Art stille Wut in mir auf. Umso mehr, weil ich keine echten Antworten auf meine Fragen bekam. Und so hat alles angefangen mit meinem Interesse für das Thema Menschenhandel.
1: Okay, also allein das ist für uns ja eigentlich unvorstellbar. Ja? Ein Mädchen verschwindet einfach, ja. wird auf einem anderen Kontinent in die Prostitution gezwungen, kommt dann todkrank, das habe ich richtig verstanden, kommt dann todkrank zurück ja. und verstirbt. Was, was für ein Drama.
2: Ja, und in Nigeria ist das eben... Nicht unbedingt ein Einzelfall. Ja. Torbore hat mir noch von einigen anderen Menschen erzählt, die sie auf diese, auf diese Art verloren hat. Mhm. Freundinnen, Bekannte. Okay, also das, ja.
1: das Thema war also schon sowas wie ein ständiger Begleiter für sie. Auch später ja offenbar, ne?
2: Ja, also genau. Auch als sie schon als, mhm. als Journalistin gearbeitet hat. Das Thema hat sie nie wieder losgelassen. Und dann kam eben irgendwann die Anfrage, ob sie nicht ein paar Frauen interviewen könnte, die ins Ausland gebracht werden sollen. Es steht ihnen ja nicht auf der Stirn geschrieben, dass sie Opfer des Menschenhandels werden. Und selbst die, die wissen, was sie tun werden, wenn sie nach Europa kommen, wissen nicht, was sie auf der anderen Seite wirklich erwartet. Sie wissen nicht, welche entsetzlichen Menschenrechtsverletzungen sie erwarten. Ich musste also etwas anderes vorschlagen, denn ich hatte das Gefühl, es würde sonst nur eine washi geschichte werden. Also sagte ich, wie wäre es, wenn ich Teil des ganzen Prozesses werde? Ich werde eines dieser Mädchen, die da gehandelt werden, und bekomme so einen echten Einblick in das, was da vor sich geht, damit wir endlich Antworten bekommen. Also nicht, dass wir
1: uns falsch verstehen äh, hier an dieser Stelle, Daniel. Mhm. Ich bewundere den, den Mut von Tobore grenzenlos. Ich habe keine Worte dafür. Ja, ähm, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich für meinen Job in eine freiwillige, vergleichbare Lage bringen würde. Kann ich nicht.
2: Nee, ich auch nicht.
1: Nee. Mhm. Und äh, äh, gerade weil das für mich offensichtlich ja auch für dich so unvorstellbar ist, äh, gestatte mir folgende Frage. War sich ja. Tobore denn wirklich bewusst, ich muss es wirklich mal fragen, auf was und vor allem, auf
2: wen sie sich da einlässt? <lacht> Nein, das war, das war sie natürlich nicht. Ähm, aber sie konnte einfach nicht anders. Sie musste das machen. Die Recherche, das war nicht nur Arbeit für mich, sondern eine Form der Katharsis, des Sichbefreiens. Es war auch eine persönliche Reise für mich, obwohl ich Journalistin bin. Ich brauchte diesen Abschluss.
3: oh, you know, please hold on.
2: Ich habe Menschen verloren, die mir sehr nahe standen. Ich hatte sehr gute Erinnerungen, glückliche Erinnerungen an sie. Und dann höre ich schreckliche Geschichten. Und alles, was mir bleibt, sind Vorstellungen von den Qualen, die sie durchgemacht haben könnten. Und das ist der Grund, warum ich mich dieser Geschichte komplett verschrieben habe, warum ich mich wortwörtlich voll hineingeworfen habe und alles gegeben habe. Aber ich habe nicht erwartet, dass die Personen, mit denen ich schließlich reisen sollte, Mörder waren. Das hätte ich nie erwartet. Aber leider ist es so gekommen, dass ich es mit Mördern zu tun bekam.
1: Mir, ja, mir fehlen so ein bisschen die Worte gerade, Daniel. Das ist... Hm. Ich... Also, es ist ja, es ist ja offensichtlich, merkt man, glaube ich, gerade auch an mir, wie nah mir das geht, aber klar, wie nah ihr das alles noch geht, oder?
2: Ja, klar. Ja, ja. ja also, wir mussten während des Interviews auch ein paar Mal unterbrechen, ähm, weil die Erinnerungen und die Emotionen sie einfach übermannt haben. Ähm, aber Fakt ist eben auch, und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber sprechen: sie will diese Geschichte unbedingt mhm. erzählen, ja, damit. Dieses Thema eben eine möglichst breite Öffentlichkeit bekommt und sich auch ins Bewusstsein der Menschen ja, einbrennt.
1: Verstehe. Dann, dann lass uns doch genau das vielleicht einfach machen. Äh, ja. wie, wie ging es denn weiter, nachdem sie diese Entscheidung getroffen hatte, die Story genau so anzugehen mhm. und ein ja, ja. Menschenhändlerring zu, zu infiltrieren? Das war es ja am Ende, ne?
2: Ja, ja. Also, sie hat sich erstmal Gedanken gemacht, wie das eben am besten gelingen kann, ohne, ohne sofort aufzufliegen. Denn sie, das ist, das ist ein Mädchen aus gutem Haus, ja. Die konnte nicht einfach loslaufen und sagen, hey, Leute, ich will nach Europa, schleust ihr mich hin? Ja, das, 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 das hätte sofort überall Misstrauen erweckt. Mhm,
1: verstehe. Sie hat ja dann schlussendlich den Weg gewählt, sich als Prostituierte auszugeben, wenn ich das eingangs genau. richtig verstanden habe. Mhm. Kam so diese Idee auf, also sich so zu tarnen.
2: Ja. Das war genau die Tarnung ähm, okay. und so hat sie das dann auch wirklich durchgezogen. Ähm, Unterstützung hat sie bei den Vorbereitungen und auch später dann während dieser Undercover-Aktion ähm, von der nigerianischen Online-Zeitung Premium Times bekommen.
3: I from
2: a ich komme aus einem so konservativen Umfeld und bin uh, bekannt dafür, meinen Körper zu bedecken. Aber jetzt musste ich verrückte Klamotten tragen. Dann natürlich hohe Absätze. Und ich hatte diese sehr langen Haarverlängerungen und kaute immer Kaugummi. Ich habe Asthma. Das musste ich auch in den Griff kriegen. Wenn die Mädchen Zigaretten rumgehen ließen, dann kam die irgendwann auch zu mir. Ich musste also rauchen. Ich habe wirklich gelernt zu rauchen. Eigentlich rauche ich nicht. Ich trinke nicht. Ich mache normalerweise nicht mal Party. Ich fing also an, das genaue Gegenteil von dem zu tun, was und wer ich bin, wofür ich stehe. Ich war gefangen zwischen diesen beiden Welten. Die Mädchen bemerkten natürlich schon, dass ich diese Stimmungsschwankungen hatte. Gerade war ich noch voll im Partymodus und im nächsten Moment schlichen sich Schuldgefühle ein. Das hat mich dann runtergezogen und ich habe nur still in mich hineingebetet. Oh Herr, vergib mir. Das ist nur die Arbeit. Das bin nicht ich.
1: Nachvollziehbar, oder? Also, dass das ein ständiger Kampf war, ein innerer Kampf gegen die gute Seite in ihr selbst. Ich Unglaublich, unvorstellbar. Daniel, wie hat sie das, hat sie das dann gehandelt mit der Arbeit als Prostituierte? Sie hat das ja gelebt. Nicht nur nach ja. innen, sondern ja irgendwie auch nach außen. Ich meine, also musste sie diesen entscheidenden letzten Schritt gehen? Sich verkaufen, ihren Körper verkaufen?
2: Nee, also das, das konnte sie ähm, vermeiden. Ein paar wenige Eingeweihte aus der Redaktion der Premium Times haben sozusagen ihre Freier gemimt, ja? besonders einer. Da, da wurde okay. dann auch, ähm, unter den Mädchen ähm, wurden dann auch schon Scherze gemacht. Äh, sie würde den wahrscheinlich heiraten, weil er ja offensichtlich in sie verliebt sei, so oft wie er eben da vorbeigekommen mhm. ist. Und außerdem hat sie natürlich irgendwie auch, genug Geld zur Verfügung gestellt bekommen, also so, dass sie immer mit entsprechend Cash äh, rumwedeln konnte. Ja. Verstanden.
1: Da, mhm. da hat also niemand Verdacht geschöpft? Nee, nicht wirklich. Okay, und wie hat sie dann den Kontakt hergestellt zu den, zu den Schleusern am Ende und zu den Menschenhändlern?
2: Naja, sie hat auf auf der Straße und vor den anderen Prostituierten einfach immer mal wieder fallen gelassen, dass sie weg will aus Nigeria, dass sie nach Europa will, dass sie da das richtig große Geld verdienen will. Okay. Das ist dort unter den Prostituierten wohl nichts Ungewöhnliches, dass sich manche nach Europa schleusen lassen wollen.
1: Okay, verstehe. Nur, dass die Träume dann vom großen Geld wahrscheinlich wenig mit der Realität zu tun haben. Ne? Ja,
2: eher im Gegenteil. Was diese Frauen erwartet, ist dann nämlich... Normalerweise die sexuelle und finanzielle Ausbeutung. Also manche müssen da wohl Schuldscheine über bis zu 100.000 Dollar unterschreiben für die Reise nach Europa. Ähm, aber soweit weit war Tobore ähm, ja zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht.
1: Okay, genau. Wir waren ja gerade dabei. Also sie versuchte, Kontakt herzustellen zu
2: genau. den Menschenhändlern. ne? Mhm. Und das hat sie dann auch geschafft, und zwar mit Hilfe eines sogenannten Trolleys. Trolleys. Die Trolleys sind die Bindeglieder zwischen den Menschenhändlern und ihren Opfern. Einen dieser Trolleys, einen jungen Typen, habe ich in Abuja getroffen. Ich sagte ihm, ich möchte nach Italien, ich habe genug von Nigeria, ich habe es satt, hier zu leiden. Er meinte nur, dass das kein Problem sei, schließlich arbeite er als Reisevermittler. Das ist ein Teil der Lügen, die diese Leute dir erzählen, sie verkaufen dir ein E für ein F. Er meinte also, alles sei ganz einfach und das war es dann letztlich auch, denn wenn man Zugang zur Unterwelt findet, dann fließen die Informationen problemlos. Wenn Sie einen menschlichen Kopf kaufen wollen, werden Sie ihn auch bekommen. Fragen Sie einfach in der Unterwelt und Sie werden ihn bekommen. Er meinte also, ich müsse nur nach Lagos kommen. Dort gäbe es noch andere Personen, die darauf warteten, die gleiche Reise anzutreten. Sorgen soll ich mir keine machen. Alles ganz entspannt. Noch bevor ich mich umschauen könne, würde ich schon auf großem Fuß leben und meine Eltern finanziell unterstützen. Er hat mich schließlich also an die Leute vermittelt, mit denen ich die Reise angetreten habe.
3: Er war
1: und dann? Was, 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 was ist dann der nächste Schritt gewesen? Was ist dann passiert? Hat sie die Reise dann angetreten?
2: Fast. Also erstmal musste sie warten und dieses Doppelleben weiterführen und immer wieder in die Rolle der Prostituierten schlüpfen. Aber nach ein paar Wochen war es dann wirklich so weit. Ähm, sie sollte mit neun anderen Frauen nach Italien gebracht werden. Allerdings nicht auf direktem Weg. Vorher wurden die Frauen noch in ein Camp gebracht. Wenn man so will so hat sie es gesagt, in ein Trainingscamp. Trainingscamp? Ja, okay. so hat sie es formuliert.
1: Klingt irgendwie zynisch. Ähm,
2: ja, kannst du laut Training, sagen.
1: Ja, Training für was denn? Also um ja, was wird da trainiert?
2: Eben für die Arbeit in Europa. Also da geht es dann um Striptease, um Lapdance, um, um Taschendiebstahl aber auch. Nein. Das wurde ja alles beigebracht. Genauso wie Pediküre und Maniküre. Das große Problem war dass sie und ihre Helfer auf diesen Aufenthalt in diesem Camp eben nicht vorbereitet gewesen waren. Gott,
1: dann sitzt du da und planst ewig für so eine genau. halsbrecherische Mission und dann passiert sowas Großes, Unvorhergesehenes. Was ja. für ein Albtraum, ne? Äh, ja. Konnte sie da irgendwie Verbindungen halten zu ihren Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion? Ich habe da gar keine Vorstellung. Irgendwie über Handy, gab es da irgendeine Möglichkeit? Ja.
2: Also sie hatte natürlich ein Handy dabei, in der Unterhose versteckt, aber wie das okay. so ist, ähm, kein Ladegerät und die Batterie, die war schnell leer und damit war sie dann auch komplett auf sich allein gestellt. Oh. Während der, ich würde sagen, letzten Phase meiner Undercover-Recherchen, damals wusste ich allerdings noch nicht, dass es die letzte Phase sein würde, kamen wir also in dieses Camp. Mir hatte nie jemand gesagt, dass sie uns dorthin bringen würden, in dieses gut bewachte Lager mitten im Nirgendwo. Vorher waren alle immer nett zu uns gewesen, sie lächelten. Im Lager drehte sich dann alles in das genaue Gegenteil. Langsam kam dann auch die Angst in uns hoch. Diese Leute, sie behandelten uns, als seien wir keine menschlichen Wesen. Uns dämmerte langsam, dass wir in großen Schwierigkeiten steckten. Zu diesem Zeitpunkt, noch bevor die Morde begannen, habe ich einfach nur dafür gebetet und gehofft, dass ich diesen Ort lebend verlassen würde. Ich habe schließlich auch überlebt, aber schwer verletzt, innerlich wie äußerlich.
1: Daniel, sie, ich habe das richtig, also sie spricht da, sie spricht hier von Morden, von mhm. Morden, das hat sie gerade gesagt. Was ist ja. denn in diesem Camp alles passiert?
2: Also was da alles passiert ist, ähm, habe ich sie gar nicht gefragt. Wahrscheinlich wollen wir das auch gar nicht wissen, aber es muss der blanke Horror gewesen sein. Ähm, sie selbst wurde geschlagen und vergewaltigt und ähm, ja, zwei der Frauen wurden vor den Augen der anderen ähm, die Köpfe abgeschlagen. Also die wurden enthauptet. Denn ähm, ja ihre Peiniger ähm, in diesem Camp da, die haben eben nicht nur mit Menschen gehandelt, sondern auch mit deren Organen. Mit den
1: Organen? Ja. Ich, ich bin völlig fassungslos über diese Schilderung. Ja. Wirklich. Ja, das also ist es, so schrecklich.
2: Es treibt einem die Tränen in die Augen. Ähm, äh, ich, ich musste während des, des Interviews wirklich auch... Äh, auch mal wegen mir abbrechen, also die Schilderungen waren wirklich unfassbar. Und was mich besonders schockiert hat, das war, wer in dem Camp das Sagen hatte, nämlich eine Frau, die sich was? als Mama Caro, als Mama sie ansprechen ließ. Das gibt es doch nicht.
3: Mama sie Mama
2: C war diejenige, die für uns in diesem Lager verantwortlich war. Ich habe sogar einige Male kurz mit ihr gesprochen. Sie sagte mir, dass ich sie an ihre beiden Töchter erinnere. Und sie erzählte mir, dass ihre beiden Töchter in Großbritannien auf der Universität seien. Diese Frau hatte also zwei Töchter, die in Großbritannien studierten, während sie selbst damit beschäftigt war, mit den Töchtern anderer Leute Menschenhandel zu betreiben. Also das
1: sind wirklich Einblicke in eine Welt, Daniel, in, und in die, in die Psyche, ins Innere dieser Täterinnen und Täter, in diesem Fall ja ganz klar zu benennen, eine Täterin. Also das lässt einen ja nur fassungslos zurück.
2: Ja, ist übrigens nichts Ungewöhnliches. Speziell in Nigeria sind das wohl oft Zuhälterinnen. Hm. Aber ne, uns lässt das fassungslos zurück, wie du gerade gesagt hast, das ist aber natürlich nichts verglichen mit dem Preis, den Tobore Owori gezahlt hat und zahlt bis heute für ihre Arbeit. Die Reportage, die entstand im Jahr 2013 und mit den traumatischen Erlebnissen und deren Folgen, kämpft sie immer noch. Um ehrlich zu sein, wurde auch ich irgendwann missbraucht. Das sind Erlebnisse, die mich bis heute sehr belasten. Deshalb bin ich auch immer noch in Therapie. Es gibt Tage, an denen es mir gut geht, an denen ich über den Dingen stehe. Und es gibt Tage, da fühle ich mich, als würde ich das Gewicht der ganzen Welt auf mir tragen. Aber ich komme schon klar. Es ist nur eine Frage der Zeit. Zumindest geht es mir nicht mehr so schlecht wie früher, sondern langsam etwas besser. Yeah. Ich kann
1: das jetzt an dieser Stelle wirklich nur noch mal mit allem Nachdruck zum Ausdruck bringen. Meinen größten Respekt für Tobore, ja? Also wie ja. sie mit diesem Thema umgeht, das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Was für eine unglaubliche Person.
2: Wie ist sie denn rausgekommen aus diesem Camp? Wie hat sie es geschafft zu flüchten? Stimmt, den Teil der Geschichte wollen wir natürlich nicht unterschlagen, Ähm. Also im Prinzip war das nicht weniger als unfassbar großes Glück. Ausgerechnet den Fahrer des Busses, der sie über die Grenze nach Benin bringen sollte, aus diesem Camp weg, den kannte sie. Und der war dann auch bereit, ihr zu helfen. Er schlich sich in das Zimmer, in dem ich war. Und er erklärte mir, dass er derjenige sei, der uns im Bus die Plätze zuweisen würde und dass er dafür sorgen würde, dass ich an der Tür sitze. Und er sagte, egal wo und wann, wenn wir anhalten und er aussteigen würde, um sich zu erleichtern, sollte ich rennen. Sollte er zurückkommen und ich immer noch da sein, dann wäre ich auf mich allein gestellt. Er könne dann nichts mehr für mich tun. Er gab mir also zu essen, um mich zu stärken, damit ich am nächsten Tag überhaupt rennen konnte. Denn man ließ uns absichtlich hungern, damit wir keine Kraft zum Weglaufen oder zu sonst etwas hatten. Am nächsten Morgen, wir hatten Nigeria gerade verlassen, als er anhielt und ausstieg, um sich zu erleichtern. In diesem Moment stürzte ich aus dem Bus und bin losgerannt.
3: Das
1: heißt, Sie hat es bei dieser Gelegenheit wirklich geschafft, ja. zu ja, entkommen und das alles zu überstehen, zu überleben?
2: Ja, glücklicherweise. Also diese, diese eine... Chance, die sie eben bekommen hat, die hat sie genutzt. Dann hat sie sich erst mal versteckt und dann hat sie Kontakt zu einer befreundeten beninischen Journalistin aufgenommen. Die hat ihr dann wiederum bei einem weiteren geholfen. Ich wage ja gar
1: nicht zu sagen, dass die Geschichte für Tobore gut ausgegangen ist, Na. mit dieser Floskel kommt man hier nicht weit, aber immerhin, sie hat überlebt, das können wir festhalten. Weiß sie denn, was aus den anderen Frauen geworden ist, mit denen sie dort in dieses schreckliche
2: Schicksal reingezwungen worden ist? Ähm, nee, also das weiß sie nicht, noch
3: nicht. Erst vor kurzem
2: habe ich damit begonnen, nachzuforschen, was mit den anderen passiert ist. In den letzten Jahren konnte ich das nicht. Ich hatte starke gesundheitliche Probleme. Ich kämpfte mit Depressionen, mit Angstzuständen und Panikattacken. Ich hatte eine posttraumatische Belastungsstörung. Irgendwann kamen auch noch Selbstmordgedanken hinzu. Ich hatte schlicht keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ich habe wirklich um mein Leben gekämpft. Ich kämpfte darum, am Leben und geistig gesund zu bleiben. Ich hatte alle Hände voll zu tun. Ich musste wirklich gegen so viele Dämonen ankämpfen.
1: Wenn man das alles so hört, Daniel, ich weiß nicht, mhm. wie es dir geht. Ich frage mich schon, war es das wert? Ähm, was sagt sie selbst? War es das wert?
2: Ja, also sie sagt, auf jeden Fall war es das wert. Ähm, okay. Ihre Story hat damals auch wirklich hohe Wellen geschlagen, vor allem in Nigeria, aber auch in Italien und in Europa. Und da war sie dann eben schon auch ganz deutlich in ihrer Aussage. Also sie bereut nichts. Wahnsinn. Sie hat aber auch noch eine deutliche Botschaft an alle hier in Europa, die sich mitschuldig machen am Menschenhandel.
3: My message zu meine
2: Botschaft an potenzielle Kunden lautet, indem sie Geld an die Hintermänner zahlen, um mit diesen jungen Mädchen oder dieser jungen Frau zu schlafen, machen sie sich mitschuldig am langsamen Tod dieser Menschen. Man tötet einen Menschen nicht nur dadurch, dass man ihm eine Pistole an den Kopf hält oder ihm die Kehle durchschneidet. Überlegen Sie mal, wenn das Ihre Tochter wäre. Die Frage ist doch, wenn das jemand Ihrer Tochter oder Ihrer Schwester oder Ihrer Mutter antun würde, würden Sie diesen Mann dann beklatschen? Würden Sie sich für ihn freuen und gemeinsam mit ihm Champagner trinken? Das ist die Frage, die ich den Männern stelle, die mit diesen Mädchen schlafen wollen.
1: Da bleibt einem ja nur übrig, zu sagen, dass diese Frage sich dann ja jeder, der sich da angesprochen fühlt, gerne mhm. mal und bitte schonungslos ehrlich selbst beantworten kann und soll, oder?
2: Absolut. Also mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Nee. Für Ihre schonungslose Ehrlichkeit bedanken wir uns dann an dieser Stelle bei Tobore Owuri. Diese Geschichte, die ist auf jeden Fall eine, die hängen bleibt, würde ich sagen. Mhm. Ist auch natürlich kein Wunder, dass sie dafür vielfach ausgezeichnet wurde.
1: Überhaupt kein Wunder. Vielen ja. Dank auch von mir. Was für ein Wahnsinn. Also was was manche Menschen auf sich nehmen, um diese Welt dann doch auf eigene Kosten, auf eigene Gesundheit und sei es auf Jahre, vielleicht sogar für immer, wie im Fall von Tobori, mhm. äh, sich das alles ein bisschen, kleines bisschen besser zu machen. Also das springt komplett meine Vorstellungskraft. Also was für eine unfassbare Frau. Alles Glück und jeden Respekt dieser Welt hat sie verdient und all das wünsche ich ihr auch von Herzen,
2: wirklich. Schließe ich mich natürlich an und ähm, für euch noch der Hinweis unter dem Titel Inside Nigeria's Ruthless Human Trafficking Mafia findet ihr Toboro Uwuris Geschichte übrigens auch im Internet, falls ihr noch mal komplett drüber lesen wollt.
1: Folge 1 zu Nigeria Land und Leute. Eine Folge, die mich ehrlich gesagt erstmal relativ sprachlos zurücklässt nach allem, was wir mhm. da gerade gehört haben. Das, das muss ich erstmal setzen, glaube ich.
2: Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Ja, die gute Nachricht ist, Max, genau mit dieser deiner Re Reaktion würde ich schätzen, hat Tobore Owuri dann auch ziemlich genau das erreicht, was sie mit ihrer Geschichte eben erreichen mhm. wollte, nämlich dass die ja. Leute dass die Leute drüber nachdenken. Das, das sie stimmt. Gedanken das kann machen, sein, sich damit ja. auseinandersetzen. Ja. Ne? Dann lass uns doch an dieser Stelle ähm, auch mal auf Nigeria 2 blicken. Was, was erwartet unsere Zuhörer denn in der nächsten Ausgabe von Explore?
1: Ja, Folge 2 dann wie immer unter dem Überthema Wissenschaft und Natur. Und auch heute noch berichten Einheimische in Nigeria von Begegnungen im Niger Delta mit einem Geist, mit einer, mit einer Wassergöttin, einem Monster. Mhm. Der jugendliche Adam hat dieses Monster gesehen. Er rannte davon, wirklich so schnell er konnte, von Angst getrieben. 20 Jahre lang hat ihn diese Begegnung verfolgt. Heute ist Adam Biologe und weiß, dass eins der am wenigsten erforschten Tiere Afrikas hinter dieser Begegnung steckte, hinter dem vermeintlichen Monster, nämlich das Manatee, eine Seekur. Und Adams große Mission heute, den Menschen die Angst vor dem Flussgeist nehmen und damit hoffentlich diese unglaublichen Tiere irgendwie retten. Das in der nächsten Folge.
2: Das hört sich spannend an. Da, da mhm. freue ich mich drauf. Ja,
1: total. Das wird super. Mit Folge 1 Nigeria soll das dann gewesen sein für heute. An euch noch der Hinweis, eure Fragen, eure Kritik, eure Themenideen, gerne her damit. Einfach kommentieren unter dem Explore-Podcast. Je nachdem, welchen Audiodienst ihr nutzt, geht ja auch nicht bei jedem. Bei Apple-Podcasts funktioniert das immer ganz gut. Und wenn ihr mögt, dann folgt uns auch gerne, da freuen wir uns sehr.
2: So viel von uns. Abschließen wollen wir diese Folge natürlich nochmal mit Beats aus Nigeria.
1: Disrupt the Program von Bantur. Macht's gut, bleibt gesund und wir hören uns demnächst.
2: Bis dann.